0: Шалом, добрый вечер, у нас глава Трума, и в центре ее, естественно, стоит, что заповедь построить мешкан, переносной, схению, народу Израиля. Дело в том, что мигдаш, храм, мешкан, переносной храм всегда были центральным аспектом, центральной линией в еврейском существовании, То есть, да? у нас это всегда было нам очень важно и центрально. Но описание э, заповеди, построить его, поднимает много вопросов в нашей недельной главе, в нашей недельной голове Трума. Во-первых, когда была дана заповедь построить мешкан? До греха Золотого Тельца или после него? Вы хорошо, молодцы, но после... Э, э, за этим стоит более глубокий вопрос. Знаете, какое? Присутствие Всевышнего – это идеал или, скажем так, назовем это пшара, то есть, да, то осознанная, есть необходимость. А? Осознанная, необходимость. осознанная необходимость, которая произошла из-за греха Завтого тельца. Ответ на этот вопрос, конечно, вы попытались ответить сразу, но ответ на этот вопрос он находится в плоскости спора у наших <связать> старых оппонентов, которые уже несколько уроков мы встречаемся с ними, Раши и Рамбана. <связать> Тогда, как снова мы возвращаемся к эн мугдау нету позднего и раннего в подход Раши или Рамбана, и они действительно спорят между собой, когда было на заповедь построить мешка. Раши, как мы знаем. Обычно идет по системе какой, нет раннего позднего в Торе, и в принципе, это не значит, что у него вообще никакого порядка нету. Здесь порядок, но то, то есть Тора построен не по системе хронологии. То есть, то есть Раша, по мнению Раши, Мошера Бейну, когда получил Тору полностью в конце книги дворе, то есть в конце 40 лет, со Всевышнего канала, он ее получил в виде. Э, построения, как мы не знаем, по, тема, по темам. И таким образом, смысл глубокий лежит не только в самих заповедях и в описании всего нового происшествия, но и в порядке, в котором это построено. И там вот тоже надо искать. Так считает Раши, такой его подход. С другой стороны, Рамбан, как мы знаем, не согласен, у него все про хронологию, только в очень исключительных случаях происходит, что нужно изменять хронологию, когда очень надо, это нужно себе серьезно объяснить, что действительно здесь надо было поменять. Okay. На Окей. На предыдущих уроках мы уже говорили в понедельным главам э, по поводу этой спора, которая впервые э, проявляется нам во всевозможных происшествиях, которые происходили вокруг э, Сенайского Откровения. Первый, первый раз спор открывается на вопросе, когда пришел утро до дарования Торы или после дарования Торы, когда Рамбан считает, что это было до дарования Торы, а Раши говорит по причинам, которые мы объясняли уже, что это было после дарования Торы. После этого мы находим этот же спор в вопросе, когда народ сдался и решил больше не слушать изречение, 10 изречений из уст Бога и передал это. Всевышнему. Это было до, посредине или после, то есть, да, это страх. В главе Мишпати мы снова с этим встретили, встретились, и мы разбирали на прошлом уроке об этом по поводу вот этой вот церемонии совета союза на Севу Нишма и так далее, когда это произошло, тогда как Раша это ставит до дарования Торы, а Рамбан это ставит, что все шло по порядку, э и это было после дарования Торы. Э как мы сказали, то есть и этот спор между Рашей и Рамбаном, то есть что раньше, что позже, он также внесет и значение вообще и понимание смысла мешкана и в чем его смысл, то то, что мы попробуем сегодня разобрать. Итак, для того чтобы понять и разобрать спор этот, нам нужно построить небольшую такую схему. Какую схему? У нас здесь значит так. С 19, с 19 на 24 главу у нас идет описание дарования Торы, которая заканчивается поднятием Мушарабейну э, на, на, на гору для того, чтобы получить скрижали Завет. Это А, назовем это. Потом идет Б. Это с 25, 25 до 31 главу, Там идет описание, наша невная глава, а следующая о построении мешкан. После этого у нас идет 33, Г, назовем это так. У нас А, Б, В, это Г, это Дима у меня в голове. А, Б, В. У нас на В идет 32-34 глава. Это, это как бы я описываю сейчас вторую половину книги Ушмот. У нас идет грех Золотого Тельца, который заканчивается, описанием, что произошло с ним грехом и так далее, предстояние прощения, тем, что Мушар-Абэль спускается со вторыми скрижалями с горы Синай, когда Всевышний просил народ. ёмки И Г, это с 35 до 40 главы книги Шмот построение Мешкана, само построение Мешкана. Итак, Рамбан, как, как мы ожидаемо, говорит, что глава построена в хронологическом порядке. Таким образом, построение мешкана было дано как заповедь до греха Золотого Тельца. И таким образом э, Раши, по, то есть Рамбан по своему подходу находит прямую связь между дарованием Торы и заповедью по мешкана. мы уже скоро разберем. Раша же, с другой стороны, находит много связи и параллелей между грехом Золотым тельца и западе по сравнению Таким образом, Раша считает, да, что нужно построить порядок написания, он не идет по хронологии. Хронология по-настоящему выглядела А, В, Б и Г. То бишь, сначала Синайское Откровение, Потом грех Золотого Тельца, когда Мушаробейна ушел не вернулся. После этого заповедь о строительстве Мишкана и само строительство. И теперь нам мы должны понять, то есть да, несколько вещей. Какие были заповеди задолжены в течение 40 дней, которых у не было? С Рамбаном вроде все просто. То есть да, с Рамбаном. Какие заповеди? Он строит эту систему, то есть порядок построен. В конце э, Синайского откровения, Мушарабэн поднимается на гору Синай, получают скрижали, Тору и заповедь. Скрижали, как мы знаем, это, камни, на которых высечены 10 откровений. А Торага то есть Тора и заповеди, имеется в виду, скорее всего, законы Мешкана, который получил от Всевышнего. То есть, да, утроение Мешкана. Те заповеди, которые у нас написаны в в главах э, Трума и в главе вы все, все хорошо, все замечательно, красиво, но остается небольшая проблема. Какая проблема? Проблема в том, э, неужели нужно 40 дней для того, чтобы передать заповеди о по построении мешкана? 40 дней это происходило? Э, это единственные заповеди, которые в течение 40 дней были даны. Если были даны другие заповеди, где они? Почему не написаны? И таким образом, давайте обратимся, сейчас разберем Рамбана и Раша отдельно. Рамбан, он действительно находит особый э, смысл в том, что э, заповедь о построении Мешкана была дана сразу же после Синайского откровения. Почему? Дело в том, что Мешкан должен продолжать Синайское откровение. Он должен продолжать открытие как Рамбан объяснять очень просто э, во время этого великого то есть откровения великого то есть э, то что происходило великие вещи которые происходят перед глазами людей народ узнал побоялся и попросил чтобы был скажем так э, метавех э, посредник. посредник между ними и Всевышним для того чтобы получить следующие Э, заповеди. И это, кстати, центральная причина, почему Всевышнему надо было Мушера Бейну потому что, обращение, нужно было поняться на гору Синами. Таким образом, для того, чтобы продолжить дарование заповедей народа Израиля и передачу, э, то, о, то первое же заповедь, которая появляется по отношению к Мушер-Абейну, это что сделать? Построить Орол то есть построить Ковчег и киров. Давайте мы прочитаем по этому поводу, что это как это описывается. 25-я глава 25-я, да и положи крышку на ковчег сверху а в ковчег положит откровение, которое я дам тебе и буду открываться тебе там и говорить с тобою поверх крышки и среды двух кирувов, которые над ковчегом откровения ибо всем, что буду заповедовать через тебя сынам Израиля». То есть, что мы видим? Всевышний будет раскрываться и говорить заповеди Всевышнего в Муше. Где? Над, над, и он будет обедать над крышкой Заве, ковчега Завета, между Кируми, там будут обидать Всевышний, и оттуда он будет говорить и давать заповеди дальше. Более того! Сам ковчег включает себя внутри что? Скрижали, скрижали которые увековечивают э, Синайский союз. Mm -hmm. Правильно? В принципе, это сам ковчег Завета это центральнейший предмет, находящийся в мешкании а потом в храме. Самое важное. В нем мы сказали, скрижали Завета, что там еще находится потом? Мансен находится рядом, а не внутри ковчега. А э -э нет, тоже рядом они в ковчеге. И это потом. Там находится скрижали, потом э разбитые скрижали тоже там находились. Плюс внутри ковчега, как описан Талмуд, находится первый свиток Торы, который написал Мушарама. Там, правда, спорить, как он там лежал, рядом вокруг, там, по размерам ковчега. То есть это ковчег. То есть в принципе там находится и то, что выкалечивало Синайское откровение, плюс сама там сам союз, второй заповедь, и все это вместе э, показывает. То есть в принципе мешка нужен для того, чтобы постоянно каждый день обновлять Синайское откровение. Оно постоянно происходит там. И для этого нужен Мишкан. Поэтому назначали изначально нужен. Давайте посмотрим, как это описывается Шамрамбан его словами. Каше Кашер диберашем Ашем им Исраэль паним бы паним асэр это дибро, вециваутам а мушек, мушэ мицвод. То есть когда говорил Всевышний с народом Израилем лицом в лицу, 10, 10 изречений, и заповедовал им через мушэ немного заповедей. «В Исраэль кибло альхем ласот кол маши дошель мушэ». То есть народ Израиль принял на себя делать все, что заповедует через мушэ. «Мята, хем в итна то есть его, вот, то есть с этого, с этого момента, то есть да, они ему народы, он им Бог, как он, как э, условил между ними сам в начале. к то И вот они святы и достойны, чтобы был между них святилище, э, вот, есть, чтобы питалась шина между ними. Вещами доберем мушеи, на Израиля. Там будет говорить муше, и будет заповедовать народ Израиля. И когда Хефиз в мешкане, убам маком менухата шхина, ши huaro. И вот э, основной то есть как бы важность мешкана в том, что это место, э, в котором находится шхина, и это аро. Сквчек. В соде мешкана, ушие шер ашер шахан ал харсинаи шохен ал альбанистар. И секрет мешкана в том, что великолепие, которое находилось на горе Синай будет скрыто находиться там. Это Рамбан. Для чего нужен Мешкан? Это изначально. Раши, несмотря такое красивое, четкое и такое ясное слово Рамбана, считает, что э, заповедь построить Мешкан было дано после греха Золотого Тельца. Э, таким образом, э, Сами главы построены не в хронологическом порядке. С одной стороны, непонятно, зачем Тора э, будет описывать заповеди до того, как они были даны. Э, а вместо этого не опишите заповеди, которые были даны на 40 дней на, на Сина, и не, не будут описаны здесь. А почему Тора сделал такой, скажем так, винтушан. странный? Так вот, э, Раши, как мы уже э, упомянули об этом, строит свою, свой подход на э, вещах, которые, то есть намеках и сравнениях, и, э, которые есть внутри греха золотого тельца и связь, которая вроде э, похожа между грехом золотого тельца и строительством мешка. Ну, Во-первых, народ Израиля должен дать своих денег для того, чтобы построить мешка. А что с золотым тельцом было? Они, Они дали свое для того, чтобы построить Тельца. Да. Связь. Второе. Бицалей строит э, мешкан, правильно? бицелей он чей внук Хура. О. И он был избран чтобы строить мешкан. Раши говорит, базируясь на Мидраше, что Хур был встал вместе с Агороном для того, чтобы остановить творение Золотого Тельца mm -hmm. и был убит. А, а кто будет строить мешкан, его внук. Еще одно. Э стих, который скрывает э заповедь о мешкане, говорит, Васули Мигдаш, Вашаханти, Бетухам, и, и сделают мне святилище, и буду обитать среди них. На чем э это стоит? Это показывает очень сильно важность и, и надобность в исправлении того положения, в котором находились народ Израиля после того, как был грех золотого тельца, в состоянии, в котором было, что Мушера Бейну перенес свой ковчег, свой свой шатер, который назывался, кстати, Ойл Моед, шатер встречи, Моед это слово встречи, он его перенес вне лагеря и нужно было вернуть это дело, то есть нужно, Всевышний обитал где? В шатре у Моше, этот шатер Моше был вынесен за пределы Стана, таким образом что нужно сделать, в Гдаш, вы Шаханты Ишахан то есть я сделаю святилище и буду обитать среди них, а не в лагере, то есть нужно справлять ситуацию, когда была церемония, когда построили храм, мешкан, когда построили переносной храм, его нужно было освещать, что, какое же это произношение должен был принести Агарон? Быка. Он должен был принести быка. Э, кстати, это намек на то, это хорошо обязательно, что Агарон согрешил грехи золотого тельца. И он должен был скупить, потому что этот телец был скуплением того греха. И это Агарон должен принести этого тельца. Таким образом, из-за вот этих вот похожестей и намеков, Раши считает, что нужно поменять порядок глав. По системе, которую он говорит, «Эн Мудам Мухарбатура, Эн Раннего и Позднего втор. По его мнению, заповедь «Построить мешкан» была дана в течение последних сорока дней передарования вторых скрижей. То бишь, с новомесячей июля. То есть Мирошхо до Шилюль и до йом -Кипура. То есть тогда э, было это дано, когда то есть, второй раз муша рабейна поднялся на гору Сына. Э, в любом случае непонятно, почему по мнению Раши Тора решил все-таки поменять хронологический порядок. Еще ему нужно объяснить, какие заповеди этот рабейна получил в первый раз. Там, правда, проще, можно сказать, тех, кто в голове то есть, что он получил? Скорее всего, заповеди, заповедь, которую мы объясняли на прошлом уроке, если надо имиш по теме. Почему Тор решил поменять порядок? Сейчас немножко попробуем объяснить. Может быть, сейчас найдем ответ. Дело в том, что очень так тянет объяснить, что Раши видел, что Мешкан это как бы... Что Раш, точнее, спор Раши и Рамбана предполагают два подхода, два понимания по отношению к Мешкану. То есть, по мнению Рамбана, Мешкан – это идеал, храм – это идеал. То есть, да, Всевышний хотел изначально его, без связи с грехом Золотого Тельца. А по мнению Раши, это было, скажем так, пус Изначально его не должно было быть, можно было сказать, то есть, да. Э, то есть было как бы желание изначально, чтобы все, народ Израиля служил Всевышнему, э, без физического проявления кого-то и так далее. Но после греха золотого лица Всевышний понял, что mm -hmm. так нельзя и делать нечего. Очень соблазнительно так объяснить Раш, Хотя так и мы можем найти, то есть так и спорно есть такое объяснение. Но э, дело в том, что нельзя так объяснить Раш. Раши тоже не видит, не считает, что у мешка, то, Мешкана только поспал, что, что Раши не, не считает, что долж, не должно быть физического проявления кого-то, куда будет народ израиля приходить. Э, Раши считает, что изначально тоже должен быть место физическое, в котором будет проявление Всевышнего тогда. Для того, чтобы понять... Подход Раши и разницу между ними Рамба нам, нам нужно объяснить две базисные вещи, два важных базисных термина. Каких? Первый мешкан, второй Мигдаш. Мешкан называется скиния, переносной храм. Чем он является? Это, в принципе, временный дом, то есть временный дом питания Всевышнего, который собирается и разбирается быстро. Собирают разбирают, собирают, разбирают. Мигдаш – это постоянный дом обитания Всевышнего, а храм Шломо, который был построен. Это две вещи. Так вот, все согласны, что физическое представительство, или, скажем так, посольство Всевышнего на земле должно быть. И это очень важно. Эта идея проходит много раз в Торе. Даже более того, мы это встречаем в первый раз, когда Авраам Авину строит э, жертвенник в Бейт-Эль и призывает Всевышнего. Потом мы это встречаем, когда Яков э, Авину идет и спит на месте и говорит, это дом Бога, и говорит, что нужно, то есть это бейт ким бейт-эру, ким везешарашаман, то есть дом Бога и так далее говорит, и он обещает, что он когда вернется, он построит здесь дом Бога и так далее. Более того, даже на, в Ширатаям, то есть песни на море, мы видим, что когда народ Израиля благодарит Всевышнего, он мечтает, что сделать? Построить храм. Тавеэму Мигда Шашем кон деха, так говорится в, в, в Ширатаям. В песне Песни море говорит, э, святилище Всевышнего, то есть сотворили руки твои. И самое главное доказательство того, что храм должен быть, это изначально это правильно, какое? Вспоминаем прошлую недельную главу. По мнению Раши, заповеди, которые написаны в главе Мишпатим, были даны, то есть это описание того, что происходит в главе Мишпатим, было до дарования Тору. правильно? И это было, по мнению Раши, точно до греха золотого тельца. И там, что происходит в главе Мишпатим, то есть если эти заповедь была дана, то есть после 41 первых дней если первые 40 дней были даны то, что Глайбиш по то там есть очень интересная заповедь в конце, напоминаем. Какая? Да, да. Праздники паломничества. Куда? Да, да. В Мигдаш. Да, да. То есть Мигдаш должен быть до казал за в любом случае. То, что заповедь как его строить потом, это просто загрехозал Гризинца. То есть Раши не отвергает того, что должен быть храм. И это изначально. Некая.. То есть, Окей. Таким образом, Раша должен согласиться, что надобность храма не связана с грехом золотого тельца. Таким образом, вроде должен согласиться с Рамбаном. Так в чем же спор между ними? Почему он, да, Раша изменил? В получается. А? Это, получается, спор в Мигдаш. В Ой, смысле? в смысле, что про храм никто не спорит. Но приносной храм. Я фейл, точно. Спору с них в надобности мешкана. Переносного храма. Не в Микдаше, не в святилище, в котором все очень давать, а в Мешкане. По мнению Раши, то если бы не был греха, греха золотого тельца, Мешкан не нужен. Он не нужен. Потому что народ Израиля быстренько уже вошел бы в землю Израиля. Быстренько бы захватил и построился. И построил бы храм в Иерусалиме. И все. Не нужен никакого Мешкана в пустыне. Но из-за того, что Вся ситуация с грехом золотого дельца изменилась, то нет выхода и нужно создавать мешкан, который будет находиться внутри народа Израиля во время пустыни. Э, а? Потому что что нужно? Потому что нужно, во-первых, вернуть шахину внутрь народа Израиля. Окей, okay, она ушла из-за греха. Таким образом, получается, по мнению Раши, что такое посредством мешкана? это как бы шикум рухани, то есть э, духовное восстановление, после того, что поломалось в принципе, извлечение, э, это, по, нужно, как минимум, место, где огородные восстановья смогут принести искупительные жертвы после греха. Надо? Надо. Нужно строить. Э, на более низком уровне, то есть, да, э, прошу прощения, не напомню, и более того, Всевышний посылает, то есть говоришь, он пошёл Малах перед ними, то есть ангела. Это более низкий уровень шкины. Народу Израиля нужен более высокий уровень шкины. Для этого нужно, чтобы был мешкан, тогда будет шкина находиться. Э, то есть таким образом появляется надобность мешкания. С другой стороны, Рамбану Надобность мешкана была и без греха. Почему? Нужно где заповеди давать? Вот так оно должно работать. Тогда в чем же спор Раши и Рамбана? Как мы сказали, у Рамбана нужен мешкан, то есть и это для того, чтобы получить заповедь. Параши нужен мешкан для того, чтобы сделать шикум руховни. Э -э -э Таким дальше, образом, кстати, это по по подход Рамбанов, что заповеди, то есть давались в мешкане, э -э он, и по он идет по своему подходу, что мешкан нужен для того, чтобы давать дальше заповедь. Он говорит, что заповеди, которые даны в книге Баваикра, в книге Бамидбар, были даны именно в мешкане. Так Раб Рамбан считает. <реши> Раши же так не считает, но и у Раши, как мы сказали, все это нужно временно то есть для того, чтобы исправить. То в принципе здесь можно уже закончить урок по причине того, что можем еще то есть, крутиться вокруг того же этого, но уже понятно. Мешкан как повторение Синайского Откровения, нужен, вопрос где? В Микдаше или… И в Мешкане тоже. Раши, Рамбан и там и там Раши только здесь. На следующей неделе с Божьей помощью мы будем говорить о грехе. Стоп! На следующей неделе урока не будет. Сейчас объясню. На следующей неделе урока не будет, потому что я, мы уезжаем. Я уезжаю. Я со вторника до четверга вечером меня в не будет. Хотя я могу, в принципе, на следующей неделе вместо Хискеля, вместо хискеля э, провести недельную главу, а? а Хискель тогда уже продолжим потом, хотя мы с вами маркируем. Хорошо, так и сделаем. На следующей неделе недельная глава будет вместо книги Хискель, объем решен, или вы ходите вместо законов Шабата. Нет, законов Шабата Хискель Окей, хорошо, Шабат будет, вместо книги Хискель будет Недельная глава, а Хискелин продолжим потом. Тов. На этом мы закончим.